0: Wir konnten mit dem Marktführer im Bereich Rolle entsprechen und zwar mit der Firma Roma, ein sehr bekanntes Unternehmen. Das wurde im Jahr 1980 gegründet und hat in der Zwischenzeit 1.500 Mitarbeiter. Wir haben mit Tobias Löhner gesprochen, das ist die Marketingleitung. Und Ju, was hat mit dich am meisten begeistert?
1: Am meisten begeistert hat mich eigentlich wie komplett das Unternehmen alles durchdenkt, wie sie agieren, wie sie handeln, ihrem Kunden gegenüber. Sie tun ja hauptsächlich oder ausschließlich an Fachpartner, ihre Produkte verkaufen, die gehen dann eben zum Endkunden raus, montieren, dort machen das Aufmaß und es kommt einfach alles aus einer Hand, von der Produktion bis zur Lieferung.
0: Was mich am meisten auch begeistert hat, ist das Thema, dass sie einfach eine eigene Logistik haben. Der Tobias hat selber gesagt, der Fahrer ist für die wie ein Vertriebler, der ist draußen beim Kunde, der nimmt die Infos mit, dass sie mit dem Kunden gemeinsam entwickeln können. Hallo Tobias, herzlich willkommen bei uns im Baupodcast. Wir haben uns ja auf der Baumesse in München kennengelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, das war ein richtig sympathischer Austausch und umso schöner, dass wir dich und Roma heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen und ihr werbt ja damit äh, mit dem Satz, dass ihr auch mal Regeln brechen würdet. Wann hast denn du das letzte Mal Regeln gebrochen?
2: Ja, hi. Also erstmal äh, gebe ich mal das Kompliment zurück. Ich fand es äh, auf der Bau im April auch super sympathisch und ähm, jetzt ist zwar ein bisschen Zeit vergangen, aber jetzt hocken wir endlich hier so ein, einen Tag nach Nikolaus. Und jetzt ja. habe ich dann gleich, ähm, das soll ja, soll ja Frage zum Aufwärmen sein, aber dies nicht ohne. <lacht> dies nicht ohne, weil man kann natürlich jetzt nicht so offen darüber sprechen, wo man überall Regeln bricht. Ne? Aber ihr habt die ja ähm, aus unserem Imagefilm und dieser, also was die Firma Roma angeht, Roma KG, ist es so, dass diese Aussage eigentlich gleich durch den Film, in dem sie auch vorkommt, gleich bestätigt wird. Weil wir unseren Imagefilm, der eigentlich in vier Teilen ist und ziemlich lang, komplett in manchen Dingen gegen, gegen Regeln. Und zum Beispiel haben wir den nur mit Mitarbeitern gedreht. Und die sprechen auch selbst. Und das ja, ist ein, das bestimmt ein bestimmten cool. Regelverstoß im Sinne von, ähm, dass man es halt nicht normalerweise so macht. Und das ist eigentlich unser mhm. Thema. Also wir sind oft auf Krawall gebürstet, wenn, wenn irgendjemand sagt, haben wir schon immer so gemacht, macht man normalerweise so und das bleibt so. Das ist einfach nicht unser Thema. Wir suchen einfach immer neue Wege und das soll da eigentlich rüberkommen. Aber wenn ihr mich fragt, was ich so für Regeln breche ähm, im Marketing, ist das eigentlich tagtäglich so. Weil Marketingleute brechen ständig im Kopf die Regeln. Sonst kommt nichts Innovatives raus. <lacht> ja. Und das, ja. insofern machen wir das oder ich eigentlich jeden Tag. Weil wenn du dir eine Headline ausdenkst oder irgendeinen Satz, der innovativ klingen soll, dann musst du immer das Übliche ablegen und eigentlich sagen, ich breche die Regel. Ähm, und insofern breche ich sie wahrscheinlich jetzt schon wieder mit dem, was ich sage. Ja. Also das ist einfach wichtig und essentiell. Und äh, darauf soll sich der Satz eigentlich beziehen. Ja.
0: Völlig richtig, im Marketing ähm, muss man auf die Regeln brechen, um auch kreativ zu sein und ich habe vorhin auch die Regel gebrochen oder besser gesagt mich voll blamiert, weil ich dich Thomas anstatt Tobias genannt habe, gleich zu Beginn, das hat es gleich, gleich schon mal aufgelockert, aber mhm. mir fällt gerade ein, in Julian sein Papa heißt Thomas, vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> habe ich dich aus dem Grund, äh, habe ich den Namen uh. verwechselt, aber auch eine Regel
2: gebrochen. Ich finde... ich <lacht> Ehrlich, ehrlich gesagt, also ähm, Tobias und Thomas ist ja jetzt gar nicht so unterschiedlich. Fabian <lacht> <lacht> äh, ist, au ist außerdem äh, ein schöner Name. Ja? Das, äh, also, ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ihr dann wieder weiter verfahren <lacht> wollt. Aber äh, meine Eltern haben mich halt Tobias genannt. D dabei bleiben. Äh, und, ähm, ja, ich bin damit eigentlich jetzt schon einige Jahre glücklich. Wunderbar,
0: ja. aber wenn wir <lacht> jetzt schon bei dir sind und bei deinem richtigen Namen, den wir jetzt auch herausgefunden haben, mhm. <lacht> es ist es doch vielleicht auch immer interessant, was ist denn so dein Lebenslauf? Wie bist du denn zu Roma gekommen? Was waren so deine Stationen? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Also ich könnte es einfach machen. Ne? Ich könnte jetzt sagen, ich, äh, ich lande immer bei ähm, Unternehmen oder, oder Organisationen, die mit R anfangen. Also ich war mal Regensburger Domspatz. Dann war ich mal bei Rehau und jetzt bin ich bei Roma. Mhm. Aber ähm, im Detail ist es natürlich schon ein bisschen komplexer. Ne? Aber ich fange mal damit an, ähm, da, wo ich jetzt bin, bei Roma, da fühle ich mich angekommen. Mhm. Ja. Das war nicht immer so. Ne? Das, das, was ich heute mache, das ist ja ein Beruf. Ich bin ja Angestellter. Aber man muss auch sagen, auch wenn ich Angestellter bin, habe ich ja ähm, habe ich ja vielleicht das Recht drauf, einen Beruf auszuüben, der mich ausfüllt, ne? weil man da viel Zeit verbringt und das muss das Leben sein. Also es kann nicht so sein, dass ich in die Arbeit gehe, das ist dann was anderes und wenn ich dann fertig bin zu Hause, dann fängt das Leben an. Das ist ja Schwachsinn. Und äh, das füllt mich aus und das fühle ich eigentlich jetzt erst die letzten elf Jahre da, wo ich jetzt bin bei Roma und, und das eigentlich leiten darf. Ähm, aber wie gesagt, ich bin eigentlich aus Oberfranken, das hört man ja auch gar nicht. Also... <lacht> Ich glaube, da kommt man auch gar nicht drauf. Ähm, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ähm, das ist äh, das ist eine Gegend. Ich bin in Hof geboren, wo man eigentlich sehr genügsam ist und äh, nicht immer alles im Luxus schwelgt. Ähm, deswegen, glaube ich, komme ich auch hier mit den Schwaben ganz gut klar. Man hat eher ein bisschen eine Ethik und Werte und habe aber erst mal mich zur Musik hingezogen gefühlt. Und bin da auch jetzt nicht unbegabt, aber habe nichts draus gemacht. Auf jeden Fall habe ich mal bei den Dummspatzen vorgesungen und die haben mich dann auch genommen. Aber das Dilemma war, dort bist du als Franke auch nicht immer der absolute Star. <lacht> und, und, und katholisch bin ich halt auch nicht. Und ähm, habe aber dort das durchgezogen, mhm. trotz der Widrigkeiten. Habe dort mein Abi gemacht ähm, und habe dann nicht studiert, ähm, sondern wollte eine Lehre machen gab es ganz viele äh, Stellen als Bankkaufmann und so, ja, was halt früher so gab. Aber ich glaube, das war mein Glück, dass es eine Stelle in, in, in der Region Hof gab, bei der Firma Rehau, die ja auch in der, Bau, in, in der Bauwelt sehr bekannt ist, ähm, wo es eben Werbekaufmann gab. Also, mhm. wann war das? 96 oder so. Mhm. Ähm, und da habe ich mich wirklich reingekniet, dass ich diese Stelle kriege und ich glaube, das war dann auch äh, für mich gut, dass ich halt schon mal Werbekaufmann gelernt habe, später mal ähm, noch so ein berufsbegleitendes Studium am Wochenende draufgesetzt, Diplom Kommunikationswirt und dann habe ich dort 15 Jahre, glaube ich, äh, das Gehen gelernt und Schwimmen gelernt im Marketing, auch wirklich interessante Sachen erlebt, tolles Unternehmen, aber zu groß und Irgendwann ähm, hat hat mich halt mal gereizt, in Inhaber, also direkt Inhaber geführtes Unternehmen zu gehen. Ähm, aber vor allem, ähm, ich glaube, das darf ich auch sagen, es war dann auch die Begegnung mit dem Inhaber, mit dem Herrn Thomas, der es gegründet hat, ähm, wo ich gemerkt habe, wenn du äh, hier eine ordentliche Leistung ablieferst und und dich äh, einbringst ins Marketing, dann wird es auch wertgeschätzt. Mhm. Und das also. Das ist essentiell, ja. Du musst auch irgendwann mal ähm, merken, dass, dass das ankommt äh, und kannst nicht immer dich kreativ verbrennen und dann in irgendwelchen ähm, äh, Vorstandssitzungen äh, reingehen und, und dann sagen die Leute, ja, mei, wissen wir nicht, ob wir das mal machen oder so. Ja. Sondern du, du, brauchst, ähm, du brauchst die Möglichkeit, die, die Dinge auf die Straße zu bringen. Und, und so machen wir das da. Ich glaube, ich schwenke jetzt mal einfach ein bisschen auf die Firma um. Ja. Sehr gerne. Roma ähm, ist ein interessanter Name, weil das so schön italienisch klingt, ähm, ist aber ganz handfest, kommt es von Rolladen-Markisen. Und heute, heute machen wir zwar keine Markisen mehr, sondern eben nur Produkte, die halt außen Sonnensicht und Sonnenschutz sind, wie eben die Rolläden. Aber da kommt der Name her und ähm, diese Firma, äh, die nach wie vor vom Gründerinhaber geführt ist, da habe ich mich halt verliebt. Ja. Ja. <lacht> die, ist ja, die ist ja sogar ein bisschen jünger als ich, also ähm, das, das passt schon gut. Und da äh, ist es auch schön, wenn man sich mal ein bisschen reinhängt und aufopfert. Und ja, so ist, so ist mein Werdegang. Ne? Ich bin äh, verheiratet, habe Kinder, das ist alles sehr wichtig. Dafür macht man es auch. Ich habe hab natürlich auch ein paar andere Interessen. Ich glaube, Bauleute sind immer so ein bisschen auto- und sportaffin. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, äh, was bedeutet die am meisten, dann ist es glaube ich tatsächlich äh, Werbung machen, Texten und eben schauen, dass man, äh, dass man äh, mit Marketing auch Anerkennung findet. Ja. Sehr cool. Du
1: hast gerade gesagt, ähm, du wolltest damals in ein kleineres Unternehmen und dann bist du eben zu Roma gegangen, weil da halt auch noch... Was wertgeschätzt wird oder was zählt, wenn man eben marketingtechnisch was umsetzt und was reizt, würdest du sagen, das sind auch so, so die Werte von Roma oder wo würdest du sagen, ist das Unternehmen oder wo liegt auch die Faszination eben bei Roma?
2: Also das genau, das hast du nochmal, nochmal gut ähm, wiedergegeben. Ähm, das ist natürlich so aus der Marketing-Sicht formuliert, ne? Ähm, aber im übertragenen Sinn ist es so. Ja, es ist ganz klar, ähm, dass wir Werte haben. Ja, einer davon ist zum Beispiel Kundennähe und die dann auch leben. Ja, und es ist auch sehr einfach. Also Kundennähe zum Beispiel bedeutet, dass ich mich wirklich eins zu eins direkt mit dem Kunden auseinandersetzt, wenn der ein Problem hat. Bei uns sind ja die Kunden jetzt nicht die Bauleute, also Bauherren, ähm, sagt man mal auch Endverwender, ich mag den Begriff gar nicht so, ja, ähm, halt die Menschen, die unsere Produkte dann im Einsatz haben und erleben. Ähm, aber unsere Kunden sind eigentlich Fachbetriebe, ja, also Geschäftskunden und die haben manchmal, die sind professionell, aber die haben manchmal Probleme und diese Probleme dann schnell zu lösen, und nicht auf die lange Bank zu schieben im Dialog, das ist was ganz wichtig ja. ist. Und mhm. das wird immer schon so bei Roma gelebt und dann auch die Beziehung zu denen zu, denen zu pflegen. Ne? Das wurde so begonnen und das ist eigentlich also der Kern des Ganzen. ja Nah am Kunden zu sein, ähm, schnell zu agieren, schnell zu liefern und immer zu schauen aus der Perspektive des Kunden, passt es, was wir da tun, auch mal ihn zu fragen, ob wir das Richtige machen. Nicht irgendwie immer alles unter, ähm, unter irgendwelchen Wirtschaftlichkeitsaspekten und Zahlen ähm, zu entscheiden, sondern ist es richtig für den Kunden? Mal, mal ganz grob, ja. Ich, 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 kann, ich kann aber teilweise gar nicht aufhören zu reden. Das ist sehr gut. <lacht> Weil es halt faszinierend ist. Absolut.
0: Ja. Und was ich auch faszinierend finde, und das ist auch ein guter Gedanke, ist, den kenne ich auch von meinem alten Arbeitgeber, draußen beim Endkunden zu sein weil du genau dort dann auch die, ja, die Probleme erkennst, wo man besser werden möchte als Unternehmen, weil da, da draußen passieren die Dinge und ähm, da muss man hin. Man, und da kriegt man auch das ungefilterte Fe Feedback, was vielleicht auch im ersten Moment wehtun kann, aber damit wächst man unheimlich. Deshalb finde ich das wirklich faszinierend und tolle Werte, was ihr da auf jeden Fall... Um, habt.
2: Ja, also das, äh, wie du sagst, manchmal ist es auch natürlich unbequem, ne? wenn, wenn man Feedback kriegt und äh, aber man muss ja hinhören. Und ähm, für uns ist ja das entscheidend, dass wir eben, dass wir eben äh, kundenspezifische Lösungen auch haben. Also es gibt auch in der Geschichte äh, von Roma einige Entwicklungen, die genauso entstanden sind. Mhm. Ne? Also, wenn man mal ein bisschen zurückgeht, äh, in, so in die 90er Jahre. Da, da hat man ganz viele bunte Rollläden, also sichtbare Rollladenkasten an den Häusern gesehen. Oft waren die auch so, so halbrund. Mhm. Und ähm, die waren schon damals ganz oft von Roma weil äh, Roma die in den Markt gebracht hat, aber ich wäre jetzt ganz vorsichtig zu sagen, entwickelt oder erfunden hat, weil das halt in Zusammenarbeit mit Kunden entstanden ist, die halt gesagt haben, hey, da zeichnet sich ein Trend ab, ähm, so, so runde Elemente, in, in, in auch in, sage ich mal, auffälligen Farben. Das war früher so, da hat man blaue Rolladen gehabt oder rote. Ähm, das kann sich jeder von uns äh, erinnern, wie, wie das oft in den Neubaugebieten ausgesehen hat. Und das Pro Produkt heißt bei uns Rondo. Und es war so bekannt, dass teilweise äh, dieser Name, diese Marke, bekannter war als die Firma Roma. Unvorstellbar, oh. aber äh, so ist es tatsächlich teilweise gewesen, weil halt dieses Produkt so eingeschlagen hat. Ne? Mhm. Aber nur deshalb, weil auf die Kunden gehört wurde. Und so gibt es auch andere, äh, auch moderne äh, Produkte ähm, im Sanierungsbereich, Gibt es von uns den Thermo, inzwischen heißt der Thermo 2, weil es eine neue Generation ist, was auch aus Kundenbedürfnissen entstanden ist, weil bestimmte Fachbetriebe gesagt haben, wenn wir ähm, zum Beispiel Sanierungen durchführen und kommen da an Bausituationen, wo vielleicht irgendwas, irgendein Schacht oder irgendeine Einbuchtung, alter Rollladen war da vielleicht drin, also irgendwas schon da ist, dann, dann brauchst du vielleicht ein System, das du zerlegen kannst in Module und nicht im Ganzen einbauen äh, musst um eben da nicht größere bauliche Maßnahmen, also zum Beispiel wegreißen von von, von Stürzen oder irgendwas zu machen. Und so ist dann dieses Produkt ähm, Thermo entstanden, das man halt modular einbauen kann. Also quasi ein bisschen wie, ein, wie eine Operation, ja wie einen minimalinvasiven Eingriff. Richtig. Und das ist halt auf jeden Fall ein Erfolgsgeheimnis, mhm. auf die Kunden zu hören. <lacht> Hört sich einfach an. Ne?
1: Das ist, ja, ja. Aber das ist ganz wichtig, weil wenn man am Kunden vorbei entwickelt oder am Kunden vorbei Produkte auf den Markt bringt, ja, dann, dann kauft sie niemand, dann möchte sie niemand haben, dann bringt das alles nichts. Ähm, jetzt habt ihr ihr verkauft ja eure Produkte, hast ja du auch schon gesagt über Fachpartner und Fachbetriebe. Die qualifiziert. Ihr habt eine eigene Aka Akademie, richtig? Also dort qualifiziert ihr dann ja. eure Fachpartner. Ja. Wie läuft das dann, dann ab? Oder was ist denn das genau?
2: Also, ähm, wir haben quasi erstmal ist oft bei uns das Thema, erstmal ein, ein Gebäude für was zu haben. Also wir haben quasi ein eigenes Gebäude, sehr elegant und modern. Das wurde 2008 eröffnet. Wäre auch ein super Arbeitsplatz, aber es ist eben vorbehalten, äh, unseren Kunden. Dazu zur Schulung zu kommen. Da befinden sich drin Schulungsräume und eben, sage ich mal, ein Bewirtungsbereich. Wurde jetzt äh, auch immer wieder modernisiert. Also ist ein, ist ein super schönes Ambiente. Ähm, und und was, was hat das alles für einen Zweck? Ne? Ähm, das dient dazu. Dass Kunden, von wem reden wir, von von Handwerkern, ja, mhm. die normalerweise draußen sind, die manchmal frieren, die echt einen Knochenjob machen, ja, die kommen dann in, in ein schönes Ambiente und und äh, werden quasi verwöhnt, ja. Wertgeschätzt. Und wertgeschätzt, genau sagst das, das ist genau der richtige Begriff und ähm, sollen dann in den Schulungen wirklich haarklein mitbekommen, wie man unsere Produkte richtig montiert und einbaut. Ich ich muss da auch mal einen kleinen Schwenk machen aufs Thema Do-it-yourself und und Fachpartner. Also das ist mir natürlich ein Herzensanliegen, weil wenn man die Diskussion vielleicht falsch führt oder, oder mit Vorurteilen, dann kann es sein, dass das manches auch ein bisschen negativ rüberkommt. Wir bestehen halt eigentlich darauf, dass unsere Produkte von Fachleuten eingebaut wird. Wir können da natürlich keinen Zwingend, das mhm. so zu machen, ja, aber es macht halt absolut Sinn, um sich äh, um, um die ganzen Vorteile von, von modernem Sicht- und Sonnenschutz auch richtig auskosten zu können. Mhm. Das fängt halt zum Beispiel damit an, dass ähm, ein Fachbetrieb ja irgendwie vielleicht zu einem Haus hinfährt und ein Aufmaß macht. Also ja. dort genau die Leibungen ausmisst. Ähm, die ja bestimmt vielleicht mal in der Zukunft, aber heute auch nicht immer so gemauert sind oder gemacht sind, wie sie mal auf dem Plan standen. Ja. Wir reden hier von Millimetern mhm. ja. und das muss ausgemessen werden und da hast du dann im Endeffekt für jedes Fenster ein anderes Maß mhm. und so fertigen wir. Also wir, wir haben in unserer Fertigung die Möglichkeit höchst individuell zu fertigen. Wir machen nichts, auf Vorrat oder, oder seriell, mhm. ja, sondern äh, das ist immer individuell gemacht, natürlich mit allen modernen Mitteln, äh, die wir zur Verfügung haben, aber es sind einfach Einzelstücke. Also kurze Zwischenfrage: Jedes Stück ist bei euch wirklich okay. Richtig. Kann das, Sinn, also, ne? ja, klar. Sonderanfertigung? Richtig. Also Sonderanfertigung klingt krass, ja, mhm. aber es sind Einzelstücke. Ne? Wir das können ein nichts nichts auf Lager legen und trotzdem liefern wir sau schnell. Mhm. Ähm, also wir sind wir sind da auch äh, Branchen bekannt, dass wir eben echt kurze Lieferzeiten haben. Das hat auch damit zu tun, dass wir auch eine eigene Logistik mhm. haben. Aber geht richtig richtig schnell. Ähm, trotzdem sind es immer Einzelanfertigungen. Mhm. Und wenn man das mal verstanden hat, dass das kein äh, kein Handy ist, das ich mir bestelle oder keine Stereoanlage, die ich auspacke und hinstelle, sondern eben äh, eigentlich individuell angefertigte Bauelemente, dann wird auch ein bisschen klar warum man ein bisschen Wissen braucht, um die dann halt einzubauen, dass die auch richtig gut funktionieren. Weil es wird jeder verlangt, äh, dass, wenn ich dann irgendwo einen Rolladner hängen habe oder darf du dass der jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang funktioniert und fährt. Aber das kann nur äh, so sein, wenn man es auch wirklich akkurat einbaut mhm. ja, mit allem Fachwissen. Und, und da schulen wir die Kunden und die werden auch durch unsere Werke geführt. Das ist ein tolles Erlebnis, weil das natürlich ähm, eindrucksvolle Hallen sind, mit großen Fertigungsflächen und auch mit viel Know-how, spezielles Know-how und ähm, so, so arbeitet unsere Ak Akademie. Ja. Ich,
0: ich finde es leider gerade nicht, aber ich habe gerade mein Handy rausgeholt. Ah doch, hier. Ähm, und zwar habe ich mal aufm, auf der Autobahn euer ähm, LKW gesehen, ähm, für, wegen eurer Logistik. Das werde ich auf jeden Fall auch posten, dass die Leute mal euren LKW sehen. Aber es ist tatsächlich so, weil das wäre ja, mein, wär meine nächste Frage gewesen. Eigentlich auch irre, dass ihr euch dafür entschieden habt, eine eigene Logistik zu haben, also was das heißt, was welche Verantwortung ihr an euch nehmt, also da war ich auch bei anderen Unternehmen, die sich bewusst davon gelöst haben, eine eigene Logistik zu haben, obwohl es ein Logistikunternehmen ist, also auch irre, aber ähm, das zeigt ja auch dann wieder, welche Wichtigkeit Logistik gleich Service bei euch hat.
2: Genau, genau. Also da spielst du jetzt den Ball auch wieder super super zu und äh, den verwandle ich auch gleich mit. Ich, ein bisschen umlaufe ich die Abwehr noch. <lacht> ähm, aber das, das hat mich auch beeindruckt, weil ich habe das vorher auch nicht gekannt. Es ist halt so, wenn man sich mal überlegt, wer am öftesten beim Kunden ist, dann ist es ja eindeutig der Fahrer. Ja, also es ist nicht der Außendienst, es sind auch keine anderen Leute, Eder. sondern mhm. es ist eben der Fahrer von dem LKW, der, was weiß ich, einmal die Woche oder zwei, dreimal im Monat mhm. ähm, auf seiner Tour bei diesem Fachbetrieb ankommt und ablädt und das ist äh, nicht so, dass der da das Zeug droppt und wieder mhm. wegfährt, sondern das ist eine langjährige mhm. Beziehung, ja, das ist eben ein Roma-Mitarbeiter mhm. und das ist, glaube ich, 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 ihr habt es ja schon gesagt, ich kann eigentlich immer nur emotionale ähm, ähm, Argumente bringen als, als Werbemensch, aber ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir ähm, es uns aufbürden, eine eigene Logistik zu haben, ähm, weil du dann die Sicherheit hast, der Fahrer, der beim Kunden ankommt, steht für die Marke und macht es alles gewissenhaft. Ja. Manchmal bringt er auch Botschaften mit, der, es kann auch mal sein, dass dem gegenüber äh, Kritik am Produkt geäußert wird, irgendwas mitgeteilt wird, dann 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 überbringt er das auch und ist klar, dass dass diese Abteilung, also das ist auch eine eigene GmbH, ne, dass die eigentlich auch wie ein eigenes Logistikunternehmen mhm. in sich funktionieren muss und höchst professionell geführt wird, wir haben da auch eine extra Halle, aber ich glaube, dass es ein Puzzle Teil ist zum großen Roma Erfolg und dass es anders schwer vorstellbar ist und dass es auf jeden Fall der richtige Weg ist. Deswegen sind es so viele Lkws, die äh, also so viele, die wir auch branden können. Weil wenn du mit einer, mit Speditionen arbeitest, dann hast du wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, diese ganzen LKW-Brücken, so heißen die ja, selbst zu gestalten. Dann hast du vielleicht, äh, nur die, die Rückseiten oder solche Sachen. Aber, ähm, wenn du eben das, wenn das deine eigenen LKWs sind, dann kannst du die natürlich alle mit Werbung verzieren und einheitlich machen. Und deswegen, glaube ich, wenn man sie einmal gesehen hat, dann übersieht man sie nicht mehr. Das ist das ist richtig, ja
1: sehr sehr prägnantes Logo, das auf jeden Fall mit, mit den Farben auch im Kopf bleibt. Aber ich fand es auch richtig gut. Da können wir jetzt wirklich auch noch tief abschweifen in das Thema ähm, Logistik und ähm, dass dass ihr ja dadurch natürlich auch wieder eure Firma repräsentiert durch euren Fahrer, dass der wieder Kontakt hat mit eurem Kunden, sozusagen dass das Gesicht von eurer Firma euch dort repräsentiert und der Kunde ja dann einfach ja der Kunde kauft halt auch immer nur bei Menschen und im Endeffekt ist das ja natürlich wieder euer Mensch, der euch repräsentiert. Jetzt überlege ich gerade, wie ich den Bogen wieder finde zu, zu unserer Altbausanierung, aber was ich nämlich noch ein ganz, ganz spannendes Produkt <lacht> von euch finde, ist nämlich die, der Textilscreen. Und gerade eben, wenn man sich den jetzt zum Beispiel bei einem Altbau oder bei einer Renovierung, muss ja jetzt nicht unbedingt ein Altbau sein, einfach nachrüsten möchte, das ist ja normalerweise problemlos möglich. Würde dann einfach vor mein Fenster montiert oder wie
2: funktioniert das? Also das ist nicht nur problemlos möglich, das ist sogar eine gute Idee, mhm. auf Textilscreen zu gehen. An, an, ich sage mal, vielleicht nicht an allen Fenstern, aber an bestimmten. Aber es, der Gedanke ist deshalb gut, stellt euch mal vor, wie groß die Rolle von einem Rollladen ist in dem Kasten. Ich habe jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Terrassentüren oder so richtig große Fenster. Dann ist, dann ist quasi der aufgerollte Rollladen richtig groß. Und beim Textilscreen, das ja im Endeffekt ein Gewebe ist, ist diese Rolle eben lange nicht so groß. Mhm. So, Das hat zur Folge, dass auch der Kasten, in dem das dann verstaut werden muss, lange nicht so groß ist, eher dezent. Also da haben wir schon mal, ähm, ich bin halt auch so optischer Mensch, ne, der das auch oft darüber äh, beurteilt, aber wenn, wenn du jetzt gerade eben einen Altbau hast, der halt auch schon seinen Charakter irgendwie hat, ähm, dann ist der Textilscreen, schon mal allein deshalb, wegen dieser wegen diesen kleineren Kästen, ähm, eine richtig gute Idee, weil ich mir halt die Optik gar nicht so versau, ja, weil, weil ich eigentlich das dezent unterbringen kann, gerade dann, wenn ich wenn ich den Sonnenschutz mal nicht brauche, ja wenn das quasi aufgerollt ist, eingefahren ist. Ähm, ich will zum, will zum Beispiel raus auf die Terrasse, freie Bahn haben, dann ist alles dezent verstaut. Aber man darf die Wirkung nicht unterschätzen von Textilscreens. Das sind vollwertige Sicht- und Sonnenschutzsysteme, die genauso auch ähm, vor Überhitzung schütz mhm. schützen, die dafür sorgen, dass äh, dass ich meine Räume kühl halten kann im Sommer und ähm, die auch, wenn sie richtig ausgewählt sind, Privatsphäre bieten. Da kommen wir dann schon in einen, in einen ganz anderen Bereich, warum Textilscreens eben, eben äh, ein cooles Produkt sind, weil je nachdem, was ich halt als Gewebe wähle, kann ich mir halt quasi genau festlegen, was ich eigentlich für ein System habe. Also ich kann was haben, was viel Durchsicht bietet, wo ich dann, äh, obwohl es äh, heruntergefahren ist, noch schön rausschauen kann, was von meinem Garten genießen kann. Ich kann aber auch Gewebe haben, die so dicht sind, dass eben äh, weitgehend halt abgedunkelt wird oder dass niemand reinschauen kann. Das kann man sich halt eben als Endverwender richtig gut aussuchen. Und das ist eigentlich das Geniale daran, bei einem Rollladen geht es nicht. Rollladen, den verwendest du halt äh, hauptsächlich, wenn du zum Beispiel Privatsphäre haben willst oder Sicherheit. Und optisch jetzt nicht das Highlight, muss man ja auch zugeben, aber halt, aber halt eben funktionell. Und Textilscreen eher halt optisch ganz, ganz feine Sache. Äh, und je nach Wahl auch äh, ein richtig cleveres Produkt. Also ich äh, habe selbst welche an der Terrasse. Und ähm, das ist halt genau äh, das, dass man da eigentlich äh, was Flexibles hat und äh, was Modernes. Ja. Das
1: ist richtig gut. Ich werde auch nochmal auf euch zukommen, weil ich ähm, habe auch einen Rollladen bei mir zu wenig, aber da kommt im Sommer immer viel Sonne rein und da brauche ich eben auch noch irgendeine Lösung.
2: Also ich, ich wüsste da halt eine Firma, die sich darum kümmern kann. <lacht> ne? Aber wir schicken dich dann wir schicken dich dann natürlich zum Fachpartner, mhm. weil das ist ja das, was man dann auch immer äh, gebetsmühlenartig halt sagen muss. Und äh, das darf man uns halt auch nicht übel nehmen, weil wir meinen es da ja echt nur gut. Es muss mit einem Fachpartner besprochen werden. Äh, der muss halt das Angebot machen, bei uns bestellen. Allein, allein, was der beachten muss bei der Bestellung. Also das kann man selbst selbst gar mhm. nicht. Ne? Das ist einfach tricky, aber ähm, wenn das dann, wenn es dann richtig macht, äh, ich glaube dann, also die meisten Menschen, die sind einfach total glücklich, wenn sie, wenn sie mal ihren, ihren Sonnenschutz haben und was halt bedauerlich ist, ist halt einfach der Stellenwert, äh, was diese Sachen äh, Sicht und Sonnenschutz leider noch haben, äh, weil einfach beim Bauen wird manches wird, wird übergewichtig äh, priorisiert, zum Beispiel habe ich eine schöne Küche, klar, ist wichtig, ja. Oder habe ich eine schöne Haustür? Ähm, es hat alles seinen Stellenwert, aber man muss halt, denke ich, auch mal auf die energetischen ähm, energetischen Aspekte achten und sich überlegen, schaffe ich es zum Beispiel, dass unser Haus im Sommer, wenn die Hitze richtig krass ist, auch kühl bleibt, ja. Oder muss ich dann äh, dauernd die Klimaanlage laufen lassen? Das kann es ja nicht sein. Ja. Also das ist, glaube ich, langsam jedem klar, dass man da einfach passive Methoden braucht, die eher keinen Strom verbrauchen. Mhm.
1: Ja, ist absolut, absolut richtig. Und das ist, glaube ich, echt ein cooles Produkt. Ähm, jetzt haben wir gesehen, das war jetzt, glaube ich, erst letzte Woche oder wann, ihr habt einen German Design Award bekommen, richtig? Also für, für 2024. Den, den gibt es
2: dann quasi nächstes Jahr. Ja. Siehst du, das ist das ist wieder so ein Thema, wo wir die Regel gebrochen haben. Ein Jahr zu Normalerweise, <lacht> ja, äh, in, der, in der Regel kriegst du halt mal einen im Jahr. Mhm. Aber wir haben zwei. Ja, krass. Also für zwei unterschiedliche. Krass. <lacht> ähm, gut. Kann auch mal mehr werden, also man soll sich nie <lacht> zufrieden geben, aber ähm, auch wenn es vielleicht nicht jedem jetzt so wichtig ist, aber im Marketing ist es ähm, Lohn, Lohn der Mühen, mhm. den gewinnt man auch nicht allein als Hersteller, sondern ehrlich gesagt sind da ja immer die Dienstleister, die Agenturen, die mit uns ähm, diese Leistung erbracht haben, natürlich die eigentlichen Gewinner, ja. aber wir als Auftraggeber haben natürlich gehörig mitgesprochen, das machen wir sowieso so. Wir würden nie ähm, irgendwelche Maßnahmen machen, wo wir nicht voll dahinter stehen. Und in dem Fall waren es jetzt, ist eigentlich auch äh, auch wieder interessant, was es für Maßnahmen sind. Man merkt auch, dass die Jury beim German Design Award schon absolut, auf, äh, absolut edgy ist und auf der Höhe der Zeit, weil äh, die haben, finde ich, da auch Maßnahmen ausgezeichnet, die heute wichtig sind. Also das eine ist eine Social-Media-Kampagne, mit ganz viel, ähm, ganz viel verschiedenen ähm, Assets, also 140 verschiedenen Motiven, die wir einzig und allein quasi zur Mitarbeitergewinnung gemacht haben. Wow. Mhm. Und wir haben quasi dieses Jahr, also 2023, unsere aufwendigste Werbemaßnahme, vielleicht jetzt nicht finanziell, aber ähm, vom, vom, von, von der Entwicklung ähm, der Mitarbeitergewinnung gewidmet und quasi alle ganz viel äh, ganz viel Erkenntnisse wie gehe ich mit mit Paid Anzeigen um was welche Kanäle kann ich bei TikTok was machen lauter so Fragen ja die man heute sich im Marketing ja stellen muss nicht für Produkte nicht für die Marke sondern ähm, fürs Employer Branding mhm. und das war mutig und das Design ist dann natürlich auch nicht so was elegantes ja filigranes sondern vielleicht eher ein bisschen äh, plakativ mhm. aber ich glaube die Jury hat das verstanden und halt mal so eine Kampagne ausgezeichnet richtig cool ja. und das, das ist das der eine von den beiden Preisen der andere ist äh, ist äh, ein Referenzenbuch ja äh, mit schönen Wohnobjekten mit absolut sage ich mal outstanding Häusern die halt mit Rollläden, Raffstoff oder Textilskins ausgestattet sind und die man halt zusammengetragen haben in einer Broschüre die ähm, super schön gestaltet ist und eher so sag ich mal, bei den Architekten und Planern halt ähm, das Herz gewonnen hat. ja Also es sind zwei sehr unterschiedliche ähm, Maßnahmen, äh, aber beide sehr wichtig für die Marke. Mhm. Ja. Wenn man euch jetzt ähm, nächstes Jahr mal auf einer
1: Messe besuchen möchte oder einfach mal eure Produkte sehen möchte, wo kann man euch denn da antreffen?
2: Hast du da ein paar, paar Messen im Kopf? Die sind schon recht bald. Ähm, also <lacht> wenn, wenn wir jetzt fertig sind mit dem Podcast, ich schwöre, ich mache nur noch Messe. Also, das, <lacht> das, ist, das ist auch wirklich ähm, die Wahrheit. Also, wir müssen jetzt ähm, richtig Gas geben, weil im äh, Februar ist die RT in Stuttgart. Mhm. Da habt ihr es ja gar nicht weit, richtig. Mhm. RT heißt Rollard Tore. Das ist quasi die Messe, mit der Roma groß geworden ist. Und das, die, das ist auch sogar eine Weltleitmesse eben für diese für diese Produkte im, im, im Bereich Rolladen Das ist halt natürlich integriert, alle Sicht- und Sonnenschutzsysteme. Da müssen wir da sein. Der Stand ist so groß, wie ihr den kennt von der Bau, sogar noch ein bisschen größer. Also schön. das sind schon so Richtung 900 Quadratmeter. Schön, schön. Und dann ähm, ist die Fensterbau gleich einen Monat später. Fensterbau von Frontale in Nürnberg, Weltleitmesse. Für, sag ich mal, Hochbau, Fenster, ähm, Fassaden und halt natürlich auch Sonnenschutzsysteme. Mhm. Und ähm, das sind die zwei wichtigsten Messen für uns. Also da müssen wir ähm, Gas geben, ähm, alles alles toppen. Und ich glaube, ihr habt das mitbekommen, ähm, bei uns geht es halt um die Gastfreundlichkeit. Absolut. Ja. Da geht es darum... Ähm, bestehende kunden wir kümmern wir natürlich ähm, sind wir nicht so arrogant dass wir keine keine kunden ähm, neu gewinnen wollen ja wir wollen natürlich auch ähm, dass wir neue bekommen äh, dass das neue ähm, unseren ganzen spirit kennenlernen wir wollen aber halt auch die beziehungen pflegen und es geht darum dass man sich dort wohlfühlt äh, dass das ähm, für verpflegung gesorgt ist dass man eine gute zeit hat und was ich am geisten finde jetzt nach so vielen jahren Messen mit angezogener Handbremse, sagen wir es mal so, in der ganzen Pandemie-Thematik, mhm. dass wir jetzt dann auch wieder Messeparty machen. Mhm. Cool. Und wahrscheinlich wäre es am besten, ihr würdet da kommen. Ja, das ist ja, das, <lacht> ja, das wäre am das besten. Das war ja eine
0: Einladung, würde ich
2: mal sagen. <lacht> ja, das ist keine Einladung, das ist verpflichtend. Eine ja, Aufforderung. Ja, sehr gut. Also ja, oder so, nennen wir es. <lacht> Wir drücken
0: euch auf jeden Fall ähm, für die Messe ähm, die Daumen. Es ist immer wichtig, sich da auch zu präsentieren. Und ähm, das ist wunderbar, dass ihr euch bei uns im Baupodcast, ähm, gerade als Marktführer zum Thema Rollläden und Co. platziert. Das ähm, tut allen gut, dass ihr im Podcast mit dabei seid. Ähm, vielen, Dank, vielen Dank für deine Insights, ähm, für, die, für die Themen, die wir besprechen konnten. Ähm, zum Abschluss würde mich tatsächlich aber noch ein Thema interessieren. Und zwar, ähm, wie geht ihr denn auch mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Also das seid ihr bestimmt auch ähm, relativ weit vorne. Oder was, was bedeutet denn für euch, für Roma Nachhaltigkeit?
2: Essentiell. ja. Muss man gar nicht lange überlegen. Das geht aber äh, das geht schon so weit vorne los, dass ja... Also es gibt viele Produkte auf der Welt, die sind nicht per se nachhaltig. Mhm. Ne? Autos sind nicht per se nachhaltig, Handys sind nicht per se nachhaltig. Äh, Außenliegender Sonnenschutz ist es eigentlich schon erstmal. Das habe ich ja schon angedeutet und ist mir auch immer wieder wichtig, das zu sagen, weil das wird einfach auch in der Diskussion dann manchmal vergessen. Mhm. Wenn du dafür sorgst, dass äh, sich äh, ein Haus nicht schon mal aufheizt äh, oder einfach Wärme verliert, dann ist es schon mal ein Energieeinspareffekt und du musst zum Beispiel nicht zu viel für deine Wärmepumpe einsetzen oder für die Heizung oder so. Mhm. Das mal einfach separat betrachtet, kann man natürlich jetzt nicht hergehen und sagen, ja, wenn unsere Produkte schon so nachhaltig sind, ja, dann, äh, dann lassen wir es <lacht> lieber ein bisschen schleifen. Äh, bei der Herstellung, das ist natürlich gar nicht der Fall. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir die Prozesse ähm, modern und nachhaltig machen. Wir haben ja zum Beispiel auch unsere, ähm, äh, unsere Herstellungskette schon quasi durchleuchten lassen mit den EPDs. Mit den, ähm, muss man mal googeln, ja, was EPDs sind. Das sind im Endeffekt, ich sag's mal einfach, Zertifikate, die belegen, dass halt im Prozess, im, im Lebenszyklus ähm, dieser Produkte nicht irgendwo Energie einfach verschwendet wird, mhm. sondern dass da immer geschaut wird, dass in dieser ganzen Kette von der Entstehung des Produkts bis dass es halt irgendwann mal verschrottet wird, ähm, man auf Nachhaltigkeit achtet. Und das, das ist uns damit bestätigt worden. Jetzt kommen ja dann eh die nächsten Jahre viele Verpflichtungen, was man alles machen muss. Nachhaltigkeitsberichte, man muss äh, Systeme einführen, dass die Mitarbeiter auf Nachhaltigkeit achten. Aber ähm, abgesehen davon, das macht uns keine Angst, weil mhm. wir da in vielen Dingen schon ähm, vorauseilen. Wir haben, das muss man sich mal überlegen, uns fast unser ganzer Außendienst fährt Elektroauto. Mhm. Auch auch viele, also es, bei uns werden keine werden keine Dienst-PKWs mehr angeschafft mit Verbrennermotoren. Wir, wir haben viele LKWs, die äh, sage ich mal Kurzstrecken fahren auf Erdgas oder oder Flüssiggas umgerüstet oder, oder so gekauft. Da wird auch der nächste Schritt sein, dass man vielleicht elektrisch fährt, weil man das einfach ähm, dann zum Beispiel mit Photovoltaik erzeugen kann. Und dann hast du halt echte Nachhaltigkeit, ja. ähm, ohne ohne fossile Energien zu verbrauchen. Das ist der nächste Punkt, dass natürlich auf Werken Flächen mit Photovoltaik sind äh, oder auf unserem auf unserem Parkhaus zum Beispiel. Also es sind viele kleine Teile. Mhm. In der Summe überblicke ich das auch nicht alles. ja Wo vielleicht bei uns ähm, Leute im, im Facility-Management dran arbeiten, ähm, wo vielleicht in der Fertigung Dinge unternommen werden. Aber ich, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass wir... Ähm, dass es das für uns ein Herzensthema ist, ja, äh, uns so aufzustellen und auch immer weiterzuentwickeln, dass wir mit nach Möglichkeit mh, nichts kaputt machen, sondern eher ähm, Dinge wiederherstellen auf der Welt. Ja. Bewahren und herstellen.
0: Absolut. Eine ganz tolle Sache. Ähm, Tobias, vielen, vielen Dank ähm, für deine Einblicke und danke fürs Zuhören
2: und bis bald. Ich danke euch, das hat super Spaß gemacht und schade, dass es schon vorbei ist. <lacht> danke dir. Ciao.